0: Je suis une work workaholic, je travaille énormément. Pendant les 10 ans chez Kappa, j'ai quasiment pas pris de vacances. Et en fait, je commence à protéger quelques moments. J'arrive à me caler, je prends un peu d'air, je vais voir mes potes, je prends beaucoup de temps pour dîner, faire l'apéro, ou pour aller nager, ou pour aller marcher. J'ai découvert que ça m'aidait à me poser. Donc j'essaie de me dépolluer de tous les petits trucs pendant quelques jours. Et en fait, ces moments-là, je me rends compte qu'ils me sont très bénéfiques. Donc n'hésitez pas à tester ça. Je vous souhaite à tous ces moments-là.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entreprises à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Stéphanie.
0: Salut, comment vas-tu
1: Eh ben écoute, en pleine forme, je suis super content de t'avoir ici sur le podcast à mes côtés. Ça fait déjà quelques minutes qu'on échange, près de 20 minutes qu'on échange. On n'aurait pas pu nous arrêter. Finalement, j'étais dans des discussions avec toi et j'ai hâte de vivre ce moment d'échange avec toi pour celles et ceux qui nous écoutent. Stéphanie, comme à mon habitude, je vais rapidement te présenter. Donc, Stéphanie, tu es entrepreneuse reconnue, tu es investisseuse également, fondatrice de CAPA, une plateforme numérique de recrutement. C'est une célèbre startup acquise en 2021 par ADECO, qui est leader mondial de l'intérim. Nouvelle figure également de la dernière saison de Qui veut être mon associé sur M6, on en parlera très rapidement. Récemment, tu as fondé la start-up Volubile, volubile.ai, avec pour mission de révolutionner la gestion de la relation client grâce à l'IA générative. Tu es également membre du conseil d'administration de la French Tech Grand Paris et aussi tu as une grosse expérience dans les médias et dans les coulisses des grandes chaînes comme Eurosport et TF1. Donc ça promet tout ça de faire un superbe épisode. J'ai préparé quelques questions. Mais avant ça, j'ai envie, comme je le fais à chaque fois, eh bien, de mettre en avant un de nos auditeurs euh, qui eh bien, nous écoute et qui nous a mis un petit avis qui nous dit euh, « Chaque interview est une masterclass en soi, beaucoup de valeur donnée issue directement de l'expérience, un vrai petit bijou ce podcast. Eh » Merci Credi Globe qui nous a mis ce, ce petit avis. Si à votre tour vous voulez être annoncé énoncé dans le prochain épisode, allez sur votre plateforme de podcast préférée, mettez 5 étoiles et mettez un avis sur Apple Podcast. Avant toute chose, Stéphanie, j'ai envie de revenir sur tes débuts, euh, tes débuts dans l'entrepreneuriat. Euh, tu as travaillé pendant de nombreuses années dans de grandes entreprises, sur de grandes chaînes comme Eurosport ou TF1. Quel a été le déclic pour toi de quitter finalement cette sécurité de l'emploi, du salariat, et de te lancer dans l'aventure risquée de l'entrepreneuriat avant la création de CAPA
0: c'est une super question, surtout qu'à l'époque, j'avais le statut de cadre dirigeant, une belle voiture de fonction. Euh, je dirigeais des équipes incroyables chez Eurosport un peu partout dans le monde, bon, principalement Europe, Russie et Chine. Et donc, euh, eh bien, en fait, ça a été un concours de circonstances. Le, le, le premier élément, c'est que moi, j'ai switché assez vite sur les, les sites Internet, donc en début des années 2000. On sort du, du crash de la bulle Internet, hein, c'est-à-dire que quasiment euh, tout le monde pensait que Internet, c'était mort. Alors, oui, je sais, aujourd'hui, ça fait beaucoup rire, mais début des années 2000, euh, bah, en fait, euh, les gens sont persuadés que Internet, c'est finalement une petite techno euh, qui, euh, où des boîtes euh, ont raconté n'importe quoi, ont levé des sommes incroyables et se sont vendues pour des sommes incroyables et que maintenant, c'est fini. Et moi, je ne crois pas du tout. Je pense que Internet euh, va continuer de révolutionner le monde. Donc, c'est à ce moment-là que je prends la responsabilité euh, de tous les sites Eurosport. C'est une expérience incroyable. Par exemple, on est les premiers à mettre de la vidéo euh, sur des téléphones mobiles. Encore une fois, aujourd'hui, ça paraît euh, tout con. À l'époque, c'était compliqué parce qu'il fallait négocier des droits. Ensuite, il fallait euh, regarder si la techno dans les téléphones euh, pouvait supporter de regarder, euh, de regarder de la vidéo. Les écrans étaient encore tout petits, donc il fallait retailler. Euh, des images de, de, de matchs de foot ou, ou, de, ou de descente de ski pour que ça rentre dans un tout petit écran de téléphone. Bon. Et, euh, et en fait, je me, je me rends assez vite compte que mon expérience chez Eurosport, elle est incroyable, mais qu'autour de moi, il y a plein de startups qui se montent from scratch. Et, et je me dis que si je veux vraiment euh, euh, devenir entrepreneur, il va falloir que je rejoigne une startup euh, qui débute pour vraiment comprendre ce que c'est que que de, de commencer de zéro, quoi, où as rien, quoi. T as rien, t'as pas, pas un site internet, euh, t'as pas un client, euh, euh, t'as rien fait en SEO, etc., etc. Donc, SEO, pour les jeunes, hein, c'est l'ancêtre des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, bah pour sortir du lot, il fallait faire beaucoup de SEO pour être bien référencé sur Google, Aujourd'hui, bah ça, c'est une question que j'ai pour toi. Est-ce que ça sert encore à quelque chose Ou est-ce que finalement, il vaut mieux travailler uniquement ces réseaux sociaux Bon, voilà. Ouais. Et donc, je comprends ça. Je comprends ça et je me dis, il va falloir que je rejoigne une start-up parce qu'autrement, je vais être larguée très, très vite. Et finalement, il y a un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'au même moment, je rencontre Dominique Vidal. Dominique Vidal, qui est un des fondateurs de Kelkou qui a été racheté par Yahoo. Donc, à l'époque, c'est le Big Boss Europe de Yahoo. Et euh, on, on, on s'entend bien, je le rencontre dans le cadre d'un partenariat entre TF1 et Yahoo. Euh, il me dit, mais Stéphanie, euh, vu déjà tout ce que tu as fait, il faut que tu continues dans l'Internet, c'est l'avenir. Bon. Donc, premier, premier alignement des étoiles. Et puis, deuxième, deuxième alignement des étoiles. Et bien, en fait, je suis contactée par un chasseur de tête qui cherche à recruter euh, pour le compte de fonds d'investissement euh, un directeur général pour une toute petite start-up à Hambourg. Et donc, le fait que j'étais déjà restée 15 ans dans le groupe TF1, que Dominique Vidal me dit Steph, t'es prête Rejoins une start-up, vas-y à fond. Et que ce chasseur de tête me rencontre, et finalement, je passe des entretiens et des entretiens, et tout se passe de mieux en mieux. Eh bien, en fait, je quitte TF1 pour aller rejoindre une start-up à Hambourg. Donc, Hambourg, c'est dans le nord de l'Allemagne. Euh, c'est une ville incroyable parce qu'en fait, euh, c'est une ville très, très mixte. Il euh, y a à la fois euh, des, des grands industriels, des très grandes fortunes et en même temps le port d'Ambourg, qui est un des plus grands ports d'Europe. Donc, avec une mixité sociale euh, euh, qui, qui, qui se passe ultra bien, beaucoup de culture, beaucoup de musique. Euh, c'est là où les Beatles, par exemple, euh, sont, ont fait leur premier concert, je crois, en dehors d'Angleterre. De, Bon voilà, donc c'est une ville très cosmopolite, très sympa, très agréable à vivre. Et euh, je suis recruté pour être CEO euh, d'une start-up qui est à l'époque financée par Partech à Hambourg. Euh, et voilà comment je quitte, euh, je quitte TF1.
1: Ok, donc finalement c'est un concours de circonstances qui fait que tu te lances dans le grand bain de, de, de l'entrepreneuriat par, euh, par, par cette opportunité. Euh, oui. Et, euh, et... oui.
0: Ouais, et plus aussi le fait que depuis toute petite, euh, je m'étais dit que pour changer le monde, euh, c'était mieux d'être patron <rire> que salarié. Mais je savais aussi, euh, parce que moi, je viens de la cité à Vitry-sur-Seine, mmh. je savais aussi que venant de la cité, bah, il fallait que j'apprenne. C'est pour ça que euh, je suis restée très longtemps dans le groupe Bouygues TF1, parce que en fait, tous les deux à trois ans, je changeais de job. Donc, j'ai beaucoup appris. Dans des, dans des compétences très complémentaires comme la finance, le marketing, le commercial, le management. Et, et, et donc, c'est vraiment ce grand groupe qui, qui m'a formé pour être entrepreneur, mais j'avais quand même cette petite idée au fond de moi euh, depuis, euh, depuis assez petite.
1: Oui, c'est super intéressant parce que c'est un concept que tu évoques, le, le fait de d'apprendre, de se donner le temps puis ensuite pouvoir se lancer euh, qui, a, qui a aussi été évoqué par deux personnes que j'ai reçues récemment sur le podcast euh, un que tu connais qui est du coup Jean-Pierre Nadir et, euh, mm -hmm. et un autre euh, qui est Jean-Philippe Cobriner et ils évoquaient le, le même contexte euh, et le même concept euh, je, je rebondis du coup sur le fait que tu, tu me disais euh, petite, je rêvais de pouvoir... Euh, entreprendre, en tout cas, j'avais compris que c'était par là que je pouvais avoir un impact. Est-ce que plus jeune, tu aurais pensé pouvoir accomplir tout ce que tu as fait aujourd'hui Est-ce qu'il y avait déjà des signes qui indiquaient ces euh, euh, compétences, finalement euh, Parce qu'on en vient à une fameuse question, est-ce que tout le monde euh, est, 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 est lié à l'entrepreneuriat Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur euh, Personnellement, je pense qu'il faut quand même une attitude, des aptitudes spécifiques. Mmh. Euh, et on, oui. peut, on peut le devenir, mais on ne peut pas le forcer. Euh, Est-ce que, est que déjà plus jeune, il y avait des éléments, des traits qui euh, tendaient à se dire wow, « Waouh, Stéphanie va devenir une superbe entrepreneuse
0: ?» Alors, j'ai envie de dire euh, non, absolument pas. Tu vois, moi, j'ai été élevée par une maman toute seule parce que, qui était euh, secrétaire, parce que j'ai perdu mon père jeune. Euh, J'avais aucun euh, entrepreneur ou chef d'entreprise dans mon entourage. Euh, J'étais dans la cité, à Vitry-sur-Seine. Euh, donc, euh, vraiment, c'était quelque chose euh, dont je rêvais, mais, euh, tu sais, un peu avec euh, quand même le plafond de verre en disant bah, « Finalement, euh, je suis pas sûre d'être née au bon endroit pour y arriver. » Alors, après ça, ce, ce, ce constat qui est vrai, hein, euh, il est contrebalancé par euh, un, un élément, je pense, qui nous anime... Euh, euh, pour beaucoup d'entre nous, c'est un, euh, un peu la rage. C'est-à-dire qu'il euh, bah, y a des natures aussi, euh, des natures d'hommes et de femmes qui font que soit tu as la rage, soit tu ne l'as pas. Et ce n'est pas grave, hein, tu vois, chaque, chaque homme et femme, euh, euh, si bien sûr, il euh, trouve son équilibre et qu'il s'accomplit dans sa vie, euh, et c'est très respectable, tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Mais quand tu es entrepreneur, je pense que quand même, si tu as la rage... Et donc, de là où je venais, bah, je l'avais quand même un peu, la rage. Hein. Tu vois, la rage de m'en sortir, la rage d'essayer de, d'aller de faire une classe prépa euh, parce que ce n'était pas courant. Donc, c'est pour ça que je travaillais bien parce que je m'étais dit euh, il faut que, que j'arrive à faire une école de commerce justement pour apprendre euh, tout ce que ma famille euh, ne peut pas m'apprendre. Euh, et donc, cette rage-là, je ne te cache pas que... Euh, bah, en fait, c'est un vrai moteur chez moi. C'est un vrai moteur. Euh, de me dire euh, à chaque fois que j'entreprends je, quelque chose j'essaie vraiment de le faire jusqu'au bout mais parce que, euh, que j'ai été élevée comme ça et, et, mon, et mon, univers, euh, mon univers a été ça euh, toute ma vie euh, et, et bien sûr en particulier quand, quand j'étais petite et ado tu vois, je suis restée dans la cité à Vitry jusqu'à jusqu mes, mes 18 ans euh, donc, euh, donc cette rage là en fait bah, ça te permet de tenir parce que moi je pars du principe que être entrepreneur, que tu sois un entrepreneur de start-up ou alors même que tu as envie de monter ton resto ou que, que tu crées un site, je ne sais pas, pour justement pour vendre, pour vendre de l'aide pour du personal branding. C'est un peu à la mode en ce moment. Ben finalement, tu vas avoir des moments cool, mais principalement, ça ne va pas être facile. Il faut être capable de prendre des décisions, euh, 2000 décisions à la journée. Euh, il faut être capable de se remettre euh, en question. Il faut être capable de ne pas baisser les bras quand ça ne va pas ou quand ça ne va pas comme tu veux. Euh, être capable de pivoter si le business que tu as choisi au début, bah, ce n'est pas du tout euh, celui qui correspond au marché dans lequel tu es parce que bah, quelquefois, tu n'as pas toujours aussi euh, bien compris ton marché. Et, et ça, c'est classique, c'est normal. Bon, voilà. Donc, en fait, euh, non, je me... Quand je regarde tout ce que j'ai fait, bah, je suis quand même fier.
1: <rire> je, je pense que tu peux l'être, euh, effectivement. Et justement, on va en parler euh, rapidement euh, d'une de tes belles réussites, euh, c'est CAPA. Euh, ouais. Tu fondes CAPA en 2021 pour le céder complètement, finalement.
0: 2011.
1: En, en 2011.
0: En 2011.
1: Oui. Okay. Ah, ok, effectivement. Donc 2011. Pour, pour le, le céder en
0: 2021.
1: En 2021 et, et totalement en 2022, c'est ça
0: oui, voilà, je suis. Alors, euh, on... oui, effectivement, on... Alors, on a vendu complètement la société euh, au leader mondial ADECO en oui. 2021 et j'en suis partie euh, en mi-2022.
1: Oui, exact. Et euh, la question, c'est quelles ont été les grandes étapes du parcours euh, depuis sa création jusqu'à son intégration sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Alors, bah, première grande étape, c'est euh, décider d'être entrepreneur et pas de reprendre un job de salarié. Parce que chez Kype, la startup dont je t'ai parlé avant à Hambourg, ouais. qui est devenue le numéro un mondial et que, euh, qui a été acheté par le... Euh, qui est devenu le, le numéro un européen pardon, et qui a été acheté par le leader américain Yelp, euh, bah, si tu veux, j'étais salariée. Je n'étais pas la fondatrice, j'étais salariée euh, directeur général. Donc, je rentre en France, Là, euh, je quitte Hambourg, je rentre en France et euh, je postule à des jobs. Hein, et euh, je suis sélectionnée euh, à nouveau pour être directeur général, soit dans des startups, soit euh, dans des filiales de grands groupes. Les postes sont top. Et en fait, là, c'est Philippe Colombel, qui est le managing partner de Partech que je rencontre un jour et qui me dit, euh, il me dit mais Steph, tu es prête Maintenant, lance-toi, on a besoin de femmes entrepreneurs. Puis, je ne sais pas, tu sais, il y a des mots dans la vie. Quelquefois, et eh bien, euh, ils te, ils te plus vite dans le cerveau. et Je me dis, bon, allez, go. Euh, J'ai euh, une chance dans ma vie. Dans 10, 15 ans, ce sera trop tard. Euh, OK, je me lance. Et puis, euh, au même moment, je, suis, je me suis réinscrite à Pôle emploi à Vitry-sur-Seine, euh, parce qu'il faut que je retrouve de la Sécu, de la Sécurité sociale et tout, puisqu'avant, je, euh, je suis expat à, à Hambourg. Et là, en fait, c'est là où l'idée s'impose, parce que je voulais faire aussi quelque chose qui serve quand même euh, à changer le monde. Et je me rends compte euh, au Pôle emploi que il y a les chefs d'entreprise qui disent qu'ils n'arrivent pas à recruter et euh, les, les chômeurs qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver un job. Et je me dis, mais bon, il y a quand même pas mal de trucs. Euh, mais finalement, il y a beaucoup de trucs, mais ça ne doit pas si bien marcher que ça. Il y a Pôle emploi, il y a l'APEC, il y a Monster, etc. Et je me dis, mais si tous ces gens-là ils disent ça, c'est que ça ne doit pas si bien marcher que ça. Et donc, l'idée de CAPA me vient euh, au Pôle emploi Vitry-sur-Seine en me disant, je vais euh, créer une plateforme. Euh, principalement pour les personnes non cadres dans lequel ils vont pouvoir s'inscrire gratuitement et on va développer des algorithmes, des algorithmes de matching, donc c'est les, les débuts de l'intelligence artificielle, si tu veux, euh, pour mieux euh, leur proposer les offres d'emploi qui leur correspondent. On commence à lancer ça. Donc ça, pr première étape, grande étape, et je ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'en donner beaucoup, mais première étape, grande étape, c'est le fait de se dire, bah, OK, je lance ma boîte. Et ça, petit conseil peut-être pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas quand même à en parler autour de vous euh, et en particulier si vous avez une famille, il faut que la famille soit alignée parce que peut-être euh, peut que vous n'allez pas avoir le même salaire ou que vous, vous n'allez pas pouvoir vous payer pendant un an, donc il faut avoir un peu d'économie de côté, euh, etc., etc. Donc vraiment, c'est une décision générale. Moi, que je recommande d'apprendre à, à plusieurs. Et puis, euh, bah, si, si tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, bah, en parler avec ses parents, ses potes pour vraiment avoir leur ressenti et, et voir ce qu'ils qu nous disent en retour pour euh, bien les écouter et voir si finalement, on est bien prêt. Euh, voilà. Et donc, on lance Capa Donc, au début, on a un job board pour les non-cadres. Et en fait, deuxième grosse étape, c'est que euh, le marché des job boards, c'est un tout petit marché. En France, c'est un marché qui fait une centaine de millions. Et donc, je me dis... « Funèse, Steph, même si tu fais 10 millions, euh, tu auras, auras pris 10% d'un marché. Prendre 10% d'un marché, c'est quasiment impossible. » D'accord Donc, je me dis, bah, en fait, Steph, même si, même si tu arrives à prendre 10% d'un marché, tu ne vas faire que 10 millions. Et ce n'était pas du tout mon ambition. En revanche, euh, on avait un gros succès. C'était qu'on avait déjà 5 millions de Français et de Françaises qui étaient inscrits sur Capa, Et que donc, comme je te l'ai dit, on avait développé ces algorithmes de matching. Et je me suis dit… Eh bien, euh, on, est, on, on, a, on a une CVTech, on a ces algorithmes qui remplacent l'agence d'intérim finalement et pour devenir une agence d'intérim et être les premiers en Europe à digitaliser le marché de l'intérim, en fait, il me manque juste un outil pour faire des contrats de travail et des payes. Et donc, on a rajouti, rajouté cet outil et en 2016, on a fait ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire qu'on a quitté le marché des job boards et qu'on est devenu la première agence d'intérim digital en France. Mmh. Et là, le succès était immédiat parce que pour les intérimaires, c'était ultra cool. Ils n'avaient plus besoin d'aller dans une agence physique, de prendre le métro pour euh, aller voir s'il y avait une offre d'emploi qui leur correspondait euh, et pour déposer leurs heures de travail tous les vendredis pour être payés. Ben en fait, tout ça, grâce à CAPA, ils le faisaient directement sur leur mobile. Donc, dans le bus, dans le RER, ils regardaient s'ils avaient reçu une offre d'emploi qui leur correspond. S'ils plaisaient, ils disaient OK. Et là, automatiquement, ils recevaient leur contrat de travail. Et ils n'avaient plus qu'à la signer en un clic. Et ça, ça a été la révolution. Et puis, pour les clients, côté entreprise, ça a été pareil. Parce que finalement, ça allait super vite. Et souvent, dans l'intérim, c'est parce que tu dois, tu dois combler un, un, un trou. Donc, tu as, par exemple, un besoin urgent de remplacer un chauffeur-livreur. Et bien là, en trois clics, tu déposais ton offre sur Kappa. C'était gratuit et c'est toujours gratuit. Et là, on te proposait des profils en te disant, bah, tiens, il y a euh, Kevin qui est dispo, euh, Mohamed qui est dispo, Laurent qui est dispo, est-ce que ça t'intéresse et donc, ça allait super vite. Et quand on a fait ce pivot-là, ça, euh, ça a tout déclenché. Le chiffre d'affaires est venu. Euh, et ça, ça a été, euh, ça a été magique. Troisième, troisième étape, c'est quand on a commencé à, à travailler pour un grand compte. À un moment, on s'est dit, bon ben maintenant, c'est bien de travailler pour des petites, des petites et des moyennes boîtes. Mais bon, les grands comptes, c'est les grands donneurs d'ordre euh, qui t'apportent énormément de chiffre d'affaires. Et donc, on a commencé à faire des appels d'offres et on a gagné l'appel d'offres de Carrefour. Et là, ça a changé la boîte parce que quand tu commences à travailler par un grand compte, tu, avant de travailler pour un grand compte, tu crois que tu es bon. Mais là, il faut tout changer parce que c'est des process différents, c'est euh, de la compliance différente. Euh, tout est différent. Et donc, travailler pour ce premier grand compte qui nous a donné euh, euh, une énorme opportunité et chance comme Carrefour, bah, en fait, ça nous a permis de mettre la boîte euh, au standard, de, au standard euh, des grands groupes et donc de devenir nous-mêmes euh, une société euh, établie avec les bons process, les, la bonne organisation des équipes. Euh, voilà. Et puis, quatrième, euh, quatrième et dernière étape, bah, en fait, euh, nous, on est rentré dans le Covid. Moi, j'ai cru que la boîte était morte hein, parce que tous nos clients nous ont dit bah, « Steph, on doit fermer, donc tu reprends tous tes intérimaires, quatre forces majeures. » Et puis, en fait, 48 heures après, euh, la grande distribution, euh, qui, elle, était obligée de travailler, mais avec des renforts, parce qu'il euh, fallait... Euh, les Français euh, commençaient à paniquer, donc ils, allaient, ils, ils commandaient énormément de nourriture, euh, un peu comme si c'était un état de guerre, quoi. Donc, euh, la grande distribution a eu besoin d'énormément de renforts, et ils nous ont appelés. Et comme nous, on était 100% digital, bah en fait, on a pu remplacer les agences traditionnelles, euh, et en particulier la logistique et la grande distribution, qui ne travaillaient pas encore avec nous, et bah, du jour au lendemain, ils avaient besoin de centaines de caristes, d'opérateurs de commandes, de vendeurs, de caissiers. Euh, ils s'adressaient à leurs agences, mais les agences, elles, il fallait qu'elles ferment l'agence physique, qu'elles allaient chercher le gros ordinateur pour l'emmener chez elles. Quoi, ça, ça a pris des jours, pour certains même des semaines, et pour certains, il y en a qui, qui n'ont pas travaillé. Nous, on était full digital, et donc, en fait, on a récupéré beaucoup de clients comme ça. Et à la sortie du Covid, euh, on savait que, que les grands majors de l'intérim euh, avaient compris que la digi digitalisation était indispensable. Donc, ils avaient deux choix, soit le faire en interne, soit acheter un acteur. Et c'est là où on a su que Adeco euh, cherchait à acheter un, un acteur et euh, on les a rencontrés. Ils ont, ils ont fait des due deals et, et ils nous ont choisi. Voilà. Donc, on a signé la vente de kappa au leader mondial. Je ne sais pas si tu imagines. Hein. Moi, venant de ma cité à Vitry-sur-Seine, je signe la vente euh, de kappa pour euh, un tout petit peu moins de 100 millions au leader mondial à
1: Déco. Magnifique. En
0: septembre 2021.
1: Magnifique, incroyable. Incroyable histoire. Et merci pour, pour les détails et, 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 et le, le, le parcours, la chronologie. Euh, comme tu l'as expliqué, ça paraît finalement euh, évident, si simple et... et, et, euh, et, et, et et il y a un point que j'ai envie de, de mettre en lumière et de souligner, c'est que vous avez eu la capacité à identifier euh, des problématiques sur un marché euh, qui n'était pas résolu, donc un trou dans la raquette. Et grâce ouais. à la technologie, justement, vous êtes venu combler ce trou dans la raquette et vous avez pu aspirer des parts de marché énormes relativement rapidement grâce à votre capacité à analyser justement ces éléments et oser vous positionner euh, là-dedans. Donc, euh, c'est Alors... vraiment beau.
0: Ouais, là, j'ai peut-être un petit conseil aussi ouais. ou un, un, petit, un petit tips euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent euh, non, mais attends, de euh, toute façon, Adeco leader mondial, bien sûr qu'ils vont digitaliser leurs process. Et donc, je ne vais pas aller sur ce marché-là parce que euh, les gros vont, vont le faire un jour ou l'autre. En fait, moi, pour la petite histoire, c'est un petit secret, mais un jour, quand j'étais dans le groupe TF1, il y a euh, Patrick Lelay, qui est décédé depuis, mais qui était le, le big patron du groupe TF1, qui m'appelle et qui me dit, Stéphanie, voilà, euh, euh, il faut qu'on avance euh, et, euh, et euh, dis-moi ce qu'on pourrait faire sur Internet pour rester à la pointe, euh, rester le leader européen, euh, voilà. Et en fait, pour la petite histoire, avec l'équipe avec laquelle je travaillais, on lui propose de lancer une plateforme avec des films dessus. Netflix n'existe pas, hein, d'accord Netflix n'existe pas, euh, Prime n'existe pas, euh, ri rien n'existe. Et en fait, euh, donc on lui propose, euh, des années avant, euh, avant l'apparition de Netflix, de lancer une plateforme avec des films dessus. Bon, ça, ne se, ça ne sera pas fait parce qu'en fait, quand tu es un grand groupe tu fais, euh, en général, euh, parce que tu es un grand groupe, bah, tu fais énormément de chiffres d'affaires et donc, quelquefois, lancer des innovations, ça met en péril ton chiffre d'affaires euh, original. Euh, et deuxième raison, dans le cas d'Adeco, euh, bah, c'est compliqué quand tu un énorme groupe où tu fais euh, travailler dans le monde entier des dizaines de milliers de personnes, de du jour au lendemain, euh, de mettre en place des innovations qui vont changer les process qui vont changer tous les process avec tes clients, avec tes intérimaires. Donc souvent, euh, il faut garder en tête que les grands groupes qui sont bien sûr des potentiels acquéreurs des startups, ces grands groupes-là, ils, ils ont euh, beaucoup de difficultés à faire les innovations qu'on fait dans les startups qu'ils achèteront plus tard. Donc mon message, c'est ne soyez pas timide. Comme tu l'as dit, euh, identifiez les gros marchés, quoi, par rapport, à, euh, par rapport à, mon, comment dire, à mon écosystème à moi. Après, comme je disais, hein, vous pouvez être entrepreneur en ayant un restaurant, etc. Mais si vous voulez lancer une start-up qui devienne très grosse avec de la tech, etc., etc. n'hésitez pas à identifier des très gros marchés euh, avec, et, et à créer de l'innovation qui est nécessaire à ces grands groupes de ce marché-là, parce que à 100 ils n'arriveront pas à faire ce que vous, vous allez arriver à faire.
1: Hmm.
0: Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est super important.
1: Complètement, complètement, et ça s'explique notamment par, euh, par, euh, par le fait d'avoir de l'agilité lorsque tu es seul et lorsque tu es une startup et tu peux... Euh...
0: Exactement, ouais, exactement. Ouais. Et ouais. puis, tu vas tester des choses, et toi, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, tu as trois clients, hein, as, tu ne fais, fais pas 20 ou 30 milliards euh, par exemple de volume d'affaires, tu as trois clients, donc si le quatrième, tu testes quelque chose, tu te plantes, bon, c'est grave pour toi, ça va, ça va t'énerver. Mais peut-être que, que ce que tu vas tester là, ça va te, te permettre de faire d'autres choses. Donc, comme tu dis, de l'agilité. Euh, et puis, finalement, euh, tu n'as peur de rien puisque tu as rien. Tu n'as pas peur de perdre des milliards, tu n'as pas peur de perdre des clients. Euh, donc après, euh, tu, tu peux vraiment créer l'innovation dont le grand groupe va avoir besoin. Et puis, deuxième élément, euh, ce point d'agilité, je suis d'accord avec toi, il est super important, c'est que tu vas aller beaucoup plus vite dans tes devs parce que tu as des petites équipes, donc là, par exemple, des trucs basiques de chez Basique, hein. mais euh, tu n'as pas des réunions euh, qui vont durer des heures et des heures pour mettre en place un projet, décider quel BU du grand groupe va être le chef de projet, euh, gérer les susceptibilités… Gérer la politique, obtenir un budget, quoi, tu vois tout ça dans des grands groupes et c'est normal, hein, et c'est aussi pour ça qu'ils sont gros. Mais euh, ça, ça quelquefois, ça enlève de l'agilité. Donc nous, si on est très agile, il bah, faut y aller, euh, faut y aller, euh, faut y aller à fond, quoi.
1: Mmh, ouais, complètement, complètement. Je te, je te, rejoins même sur la partie euh, des, euh, des, des des consultants, des BU, etc. Je te, je te rejoins à 100%. Euh, pour revenir justement à ces grandes étapes, euh, tu mentionnais la partie euh, Covid euh, mm -hmm. et, euh, et à ce moment-là, c'est quand même une période assez complexe pour beaucoup euh, d'entreprises, euh, mais finalement, vous, dans votre cas, vous avez réussi à avoir une évolution comme relativement euh, conséquente pendant cette période, oh. pendant que d'autres ouais. entreprises, justement, avaient de la difficulté, coulaient et, et autres, bah, vous, ça ne cessait d'augmenter, comment est-ce que euh, vous expliquez ça et comment est-ce que vous avez réussi à faire en sorte de créer pas dire une opportunité liée à ça, mais à pivoter pour pouvoir aller chercher une opportunité
0: Alors, euh, je l'expliquerai de façon euh, assez simple. Première chose, donc, comme je te l'ai dit, nous, on était full digital. Des choses assez basiques, mais chez Capa, tout le monde avait un ordinateur portable, un téléphone portable. Donc, en fait, à, avant le Covid, qui travaillent de chez eux, euh, de New York euh, ou du siège, en fait, c'était pareil. Donc, quand en une heure, le vendredi, avant le blackout, il a fallu que chacun rentre chez soi, bah, en fait, ils étaient déjà équipés. Deuxièmement, on savait déjà travailler tous à distance et de façon complètement euh, digitale et fluide. Donc, pour nous, entre guillemets, sur les process, euh, toute l'organisation de l'entreprise, Covid ou pas Covid, elle est restée la même. Et deuxième point, euh, en fait, contrairement euh, aux autres sociétés dans notre secteur, nous, on n'a mis personne au chômage, euh, au chômage partiel. On a dit, euh, bah, tant pis, on va, ne on va, euh, va pas plomber l'État parce qu'il y a certainement des entreprises qui en ont plus besoin que nous. Donc, nous, on va tous rester sur le pont euh, et on va, on va se débrouiller. Mais euh, il va falloir qu'on continue de bosser pendant le Covid et on va aller chercher les clients là où ils sont. Par exemple, euh, on, on, travaille, on travaillait très, très peu à l'époque avec la santé et donc, on a appelé euh, les cliniques privées, les hôpitaux pour leur dire euh, euh, certainement que vous avez besoin de renfort. Est-ce qu'on peut vous aider Et en fait, on a commencé aussi, en plus des secteurs pour lesquels on travaillait déjà et où là, on a appelé euh, des prospects. Donc, par exemple, on était chez Carrefour euh, et, là, et Franprix nous a fait confiance. Et donc, après, on a appelé les, les autres acteurs de la grande distribution. On a aussi appelé des nouveaux secteurs dans lesquels on bossait très peu, comme la santé. Donc, on a été très, très opportuniste. Euh, et puis surtout, on a été euh, beaucoup plus agile euh, que, tous nos, que tous nos concurrents. Mmh. Voilà. Et puis après, il y a eu un autre élément, je le dis quand même, ça ne va pas faire plaisir, mais euh, on n'a pas arnaqué l'État, c'est-à-dire qu'on n'a mis personne en chômage partiel et on bossait, alors que dans certains de nos concurrents start-up, hein, pas grands groupes, parce que bien sûr, là, tu ne peux pas, euh, mais dans certaines start-up, ils ont mis les gens en chômage partiel pour euh, faire des économies, comme ça, ils ne les payaient plus, mais ils il leur, il leur demandaient de bosser. Et puis en fait au bout d'un moment les mecs bah, ils en ont eu marre, ils ont dit attends euh, c'est pas toi qui nous paye donc on va pas bosser quoi. Donc en fait tout ça a fait que nous on est resté euh, euh, avec notre colonne vertébrale droite et qu'en fait les clients ont apprécié aussi on, et on a bossé 7 jours sur 7 vraiment euh, pour, euh, pour accompagner euh, nos clients et nos nouveaux clients. Et puis après il y a un truc qui a été important. C'est au niveau des équipes, parce que tu vois, il y a des équipes, elles bossaient 7 jours sur 7 pour trouver les intérimaires, les placer, les replacer, caler les plannings, parce qu'il y avait plein de changements de planning, parce qu'il y avait des magasins où ils n'avaient pas de besoin, puis tout d'un coup, il y avait une épidémie de Covid. Donc, il fallait remplacer quasiment tous les collaborateurs du magasin, mais dans l'heure, quoi. Il mmh. euh, y a un truc qui a été euh, important pour la culture d'entreprise, c'est le fait de dire, bah, en fait... Euh, on soutient la grande distribution, on soutient les, les hôpitaux et les cliniques. Et, et tu vois, c'est un facteur fort de motivation et de fierté pour les équipes. Donc ça, ça, ça a été important aussi, de dire, bah en fait, nous, à notre niveau, on participe à l'effort collectif de la France et on va tout faire pour soutenir les entreprises et, et les Français et le pays. Et, et ça, les, les, ouais, les collaborateurs ont été fiers, quoi.
1: Hum. Ouais, ce qui vient renforcer finalement aussi euh, la culture, la motivation des équipes, malgré des temps compliqués et difficiles, euh, super intéressant. Tu parlais tout à l'heure aussi d'un virage vers les grands groupes. Il euh, y, a, y a une anecdote que tu, que tu partages, que tu nous as partagé, c'est une demande de plus de 1000 intérimaires euh, par une grande enseigne justement. Euh, comment est-ce qu'on fait pour gérer une telle demande aussi rapidement et en en si peu de temps finalement, si tu avais un délai sauf à de moins de 24 heures Ça peut être intéressant de revenir sur cette anecdote
0: ça revient un peu euh, au, au même, à la même chose quand je, te, quand je te disais que les collaborateurs de Capa, les équipes de Capa étaient équipées d'ordinateurs portables, de téléphones portables. Donc, ils étaient à la pointe, entre guillemets, de la technologie. Nous, notre cœur de métier, c'était euh, d'avoir développé une plateforme full automatique. Donc, en fait, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que, histoire vraie, hein, le dimanche, je suis chez ma mère et mon téléphone portable sonne. Et comme moi... Euh, j'ai beaucoup d'intérimaires qui travaillent le week-end. Bah, en fait, j'ai toujours mon téléphone avec moi parce qu'il y a des clients qui peuvent m'appeler le soir à minuit pour me dire « Steph, euh, j'ai un problème demain, je t'avais commandé 50 intérimaires pour déménager un entrepôt, mais en fait, ce n'est pas possible parce que l'autre entrepôt est fermé. » Bon, Véridique, ça aussi. Bon, Donc, j'ai toujours mon téléphone. Et là, mon téléphone sonne, il est à peu près 15 heures. Et c'est euh, Jonathan de Franprix qui m'appelle en me disant, Stéphanie, on n'a jamais travaillé ensemble, on a échangé lors de différents euh, euh, colloques ou euh, salons euh, RH. Et voilà, j'ai euh, l'habitude de travailler avec 7-8 agences d'intérim, sauf qu'il euh, y en a plein qui ne répondent pas, donc on est un dimanche. Et euh, j'ai pensé à toi, j'ai besoin de 1000 intérimaires pour demain matin, pour commencer dans les, les Franprix dans toute la France. Est-ce que tu peux m'aider et là, je lui dis, bah, bien sûr, je lui dis, envoie-moi un fichier Excel avec euh, la liste des magasins et les shifts horaires, parce qu'il y avait un shift du matin et un shift euh, du soir, et dis-moi par magasin euh, de combien de personnes tu as besoin. donc Par exemple, il m'a dit, euh, Franprix, Madeleine, euh, 6h-14h, heures, 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 euh, 3, 3 personnes et 14h-21h, euh, cinq personnes. Et donc, je, ce fichier Excel, en fait, je l'ai rentré dans ma machine, dans ma plateforme Kappa. Et là, en fait, ça, c'est la magie de, ce que, de tous les développements technologiques que j'avais fait pour proposer cette plateforme d'intérim full digital. Euh, automatiquement, des annonces d'emploi se sont créées pour chaque magasin. Donc, par exemple, il y avait euh, « Nous recherchons euh, une dizaine de collaborateurs pour le Franprix à Madeleine, euh, pour demain matin. » voilà Là-dessus, mes algorithmes de matching ont matché automatiquement. Donc moi, pour le moment, j'ai juste rentré mon fichier Excel dans la machine pour dire où j'avais besoin, de quoi. La machine, elle crée les offres. Les offres, les algorithmes de matching identifient les personnes euh, qui sont à côté du magasin, parce qu'il fallait aller vite, à côté du magasin euh, et à qui on a poussé un push notif en leur disant alerte alerte franc prix et a besoin de renfort est-ce que tu es dispo pour prendre une mission d'intérim demain matin là tout de suite on avait les accords et donc on avait juste à cliquer en disant bon bah OK Kevin OK pour toi demain matin mais tout ça juste sur sur notre plateforme OK 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 les intérimaires recevaient de façon automatique leur contrat de travail ils signaient en un clic leur contrat de travail et là ils recevaient un petit email qui leur disait « N'oublie pas, Kevin, donc on t'attend bien demain matin à telle adresse précise à 6h du matin pour euh, euh, être en renfort dans tel magasin Franprix à Madeleine ». voilà mmh, okay. Et en fait, tout s'est fait de façon automatique. Et donc, le lendemain matin à 6h, euh, alors bien sûr, on avait mis nos numéros de téléphone, donc on était 3-4 à, à être vraiment en, en leader sur ce projet parce qu'il fallait trouver très vite. Et donc, le lendemain matin, à 5h30, j'avais les premiers intérimaires qui m'appelaient en me disant, Stéphanie, je suis devant le Franprix-Madeleine, c'est pas ouvert, est-ce qu'il y a une autre porte Non, attends, je me renseigne. Donc, j'avais le, le, le téléphone du directeur du magasin, j'appelais le directeur du magasin, ah oui, oui, j'arrive dans 5 minutes, attendez, il bouge pas, il reste devant, etc., etc., et euh, alors, les deux, trois premiers jours, c'était euh, euh, sport, hein, parce, que, parce que, voilà, il y avait des centaines d'appels qui arrivaient de partout en disant euh, Est-ce que je suis renouvelé demain Parce que le directeur de magasin, il m'a dit qu'il vou il il, il voulait absolument que je revienne demain matin, mais tu ne m'as pas encore envoyé mon contrat, etc., etc. Puis en fait, au bout de trois jours, tout était fluide et on avait placé 1000 euh, intérimaires euh, partout en France dans tous les francs-prix.
1: Waouh Ok. Ouais. Et justement, ça, ça a été aussi possible. C'est super
0: excitant, tu vois. C'est ouais. super excitant.
1: Bah oui, parce que c'est incroyable. <rire> c'est une anecdote de, de fou. Et puis, ouais, euh, ouais. ça permet aussi de démontrer la puissance du système qui a été établi durant toutes ces années et qui vient répondre à un besoin qui, je pense, même si les autres euh, agences auraient été euh, réactives, euh, ça aurait été très difficile de pouvoir mobiliser autant de gens aussi rapidement, les briefer, analyser, les accepter, les placer et les déployer en l'espace de euh, moins de 24 heures. Euh, donc, c'est assez, assez dingue. Euh, tout ça, c'est possible donc aussi en fait, grâce est... à… Oui,
0: ouais, on est le dimanche 15 heures et les, ouais. et les premières centaines d'intérimaires commencent le lendemain 6 heures du matin. Donc, ça fait moins ouais. de 24
1: heures. Hein. Oui, ouais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et, et justement, comme je disais, tout ça, c'est possible grâce à une énorme base de données de profil euh, Contredis-moi oui. si je me trompe, mais c'est près de 4,5 millions de profils chez Kappa. Exactement. Exactement. Euh, que Quels sont les challenges auxquels euh, tu as fait face ou vous avez fait face euh, en, en, en ayant en fait, accès euh, à une aussi grosse base de profils et, et, en, et, en, et en vivant finalement une aussi grosse croissance Parce que la plupart des gens qui nous écoutent ici sont quasi tous entrepreneurs ou porteurs de projets et euh, ont des ambitions, mais parfois... Il nous arrive un moment, et je le souhaite à tous ceux qui nous écoutent, bien entendu, où euh, on va être presque dépassé par la croissance, dépassé par nos ambitions et, 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 et subir presque une croissance. Est-ce que ça a été euh, votre cas ou pas Est-ce qu'il y a eu des challenges euh, liés à, à l'ampleur euh, du déploiement de CAPA à un certain moment Ça peut être intéressant de revenir sur ces moments qui peuvent être intéressants ou voir les stratégies qui ont été déployées pour pouvoir faire face à ça avec efficacité.
0: D'accord. Alors... Euh... Le, le point le plus concret sur, sur, ce, sur cet événement pendant le Covid, ça a été de motiver suffisamment les équipes euh, parce qu'au début, moi j'ai des collaborateurs qui bossaient 18 heures par jour. Euh, alors oui, c'était un cas de force majeure, c'est arrivé une seule fois chez Capa d'avoir cette amplitude horaire, mais le, le challenge à ce moment-là, c'était sur les équipes qui sont là et qui ne sont pas forcément tous, quoi, qui ne sont pas... Donc déjà, un, ils ne sont pas fondateurs, donc ils n'ont pas le même intérêt que toi euh, à, à la croissance de la boîte. C'est normal, chacun, chacun pense à soi. Euh, et donc, il a fallu vraiment euh, avoir les bons mots, euh, la, leur transmettre la bonne énergie pour que tout, se passe, tout ça, ça se passe de façon euh, très smooth. Et bien sûr, on a mis en place euh, des systèmes de primes exceptionnelles parce qu'il n'y a pas de raison. Quoi. Quand les collaborateurs font un travail exceptionnel, il faut qu'il y ait une récompense exceptionnelle. Ça, c'était sur un cas très précis. Après, sur une croissance, quand tu passes d'une boîte qui fait zéro à une boîte qui fait euh, euh, plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par mois, les, les points. Les, les... Alors, un truc qui a marché chez CAPA, c'est qu'on n'a jamais fait de la tech pour la tech, mais on a toujours été en avance sur la tech pour prévoir le coup d'après. Tu sais, quelquefois, il y a des CTO, ça les, fait, ça les fait triper de faire. Il y a une nouvelle technologie qui sort. Alors, tu vas passer du. Je dis une bêtise parce que c'est pas. Moi je, suis, moi, je suis plutôt commercial, commercial et finance que, que dev. Hein. Je sais pas si je vais citer le bon truc, donc ça va en faire rire certains. Mais par exemple, tu as le Python, tu as le JavaScript 5.1 et tu veux passer au JavaScript 5.2. Mais en fait, ça change rien pour ta boîte. Nous, tout ça, on n'a jamais fait en fait, on n'a jamais fait de la tech pour la tech, on a toujours fait de la tech et de l'innovation pour le business. Donc, toujours de prévoir euh, la croissance avant par la tech et donc d'avoir une vision de ce qui allait se passer pour la préparer en automatisant plein de choses et donc le jour J où tu as où tu as un premier boost ou un deuxième ou un troisième, bah, tu es prêt parce que ta tech, elle est prête à prendre, euh, à prendre ce boost-là et donc pas à t'infliger euh, de la peine en plus. Quoi. Mmh. Ça, c'est le, le, premier, le premier challenge. Et le deuxième challenge, après, c'est ton équipe parce que bah, quand tu fais… Euh, tu peux avoir des très bons profils pour, pour euh, passer ta boîte de 0 à 1 million ou à 2 millions, mais ce ne sera pas les mêmes pour passer ta boîte de 50 millions à 100 millions. Parce que ce pas les mêmes process, ce pas forcément les mêmes profils, les mêmes compétences. Et donc, aussi euh, prévoir, prévoir la croissance en, en embauchant, en recrutant des profils complémentaires dont tu n'avais pas forcément besoin au début. Et en parallèle que tu recrutes ces profils-là, bah en fait, il faut quelquefois changer... Ou, ou, oui, euh, comment dire, adapter ta culture, adapter ton organisation. Parce que quand, quand, quand tu es de 0 à 1 million, bah, tu n'as pas besoin d'un comex. Hein. Euh, tu n'as pas 50 directeurs, c'est toi le directeur et puis tout le monde bosse et puis il n'y a pas hiérarchie. Quand tu fais 100 millions, bah, euh, il faut mettre en place un comex, peut-être. Il faut, il faut mettre en place des hiérarchies, il faut mettre en place des rituels dont tu n'avais pas besoin avant. Parce qu'avant, tu étais 5 donc on, on est tous potes, donc on prend tous le café le matin puis ça y est, roule ma poule, c'est parti. Quand tu as euh, 50, 60, 100, 200 personnes dans ta boîte, il faut mettre en place des, rit des rituels, de la communication, etc. etc. Donc, moi, je dirais, moi, ce qui a marché chez Capa, c'est vraiment ces deux choses-là. C'est la tech au service du business et pas autre chose. Et euh, les hommes qui, qui sont là euh, bah, pour, euh, pour t'aider à développer ton entreprise.
1: Mmh, oui, complètement. Euh... Merci pour ces éléments. Je vais passer un petit peu aussi à, à la suite après le succès de CAPA. Euh, Aujourd'hui, tu, 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 tu développes Volubile. Quelle est ta vision et tes ambitions avec Volubile Comment est-ce que tu comptes utiliser l'IA générative pour révolutionner la gestion de la relation client et pourquoi ce projet finalement
0: Alors, quand, quand, tu, quand tu lances ta première boîte et que tu la vends et que tu la vends au leader mondial, c'est en fait, c'est un énorme succès. Alors en tout cas, moi, je le prends comme un énorme succès parce que tu sais que derrière, eh bien, ça va continuer de vivre, ça, ça va être développé. Et, et, donc, et donc, moi, je l'ai vécu comme un très, très gros succès, une grande fierté et un, un vrai accomplissement. Donc, quand tu te dis, euh, parce que moi, il était inenvisageable de m'arrêter de travailler... J'adore, je suis passionnée par, par l'entrepreneuriat, l'innovation, j'adore travailler parce que je rencontre du monde, j'apprends tous les jours. Euh, en fait, tu as quand même un petit sentiment de peur parce que euh, tu te dis bah déjà, tu peux échouer la deuxième fois, c'est pas parce que tu as réussi une première fois que tu, que tu peux réussir une deuxième fois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu veux absolument pas revivre toutes les galères que tu as vécues avant. Je m'explique. Pendant que j'étais chez Kappa, Kappa, si tu veux, il n'y a pas de... Tu as une vraie technologie incroyable, mais ce n'est pas considéré comme une boîte SaaS. Tu n'as pas de repeat revenue, c'est-à-dire que euh, tu peux avoir un client qui, un mois, va te demander 100 intérimaires, puis le mois d'après, il va dire « Ah bah Stéphanie, là, voilà, j'ai plus besoin, ça y est, j'ai fait mes propres recrutements, j'ai plus besoin d'intérimaires. » Donc, tu n'as pas de stickiness et de repeat revenue. Donc, tous les mois, tu repars avec ton revenu à zéro. D'accord et moi, pendant ce temps-là, je voyais euh, tous mes petits copains là, euh, qui, qui levaient euh, des centaines de millions d'euros avec des business ça, sans revenus où tu n'as pas mal à gérer. Parce que moi, quand j'avais plusieurs milliers d'intérimaires à gérer, c'était mes collaborateurs. Hein. Quand tu es agence d'intérim, c'est toi l'employeur. Donc, tu gères, tu, gères, tu gères tout pour eux comme s'ils euh, travaillaient à ton siège. Euh, tu es responsable, responsable d'eux, etc. Et puis, dernier problème, il y a un problème de cash dans l'intérim, c'est que tu payes tes intérimaires avant que d'être payé par tes clients. Donc, il faut gérer un BFR qui est très compliqué à gérer. Donc, en gros, l'intérim, c'est le business le plus difficile au monde. Vraiment. Tu n'as as, as aucun, aucun point positif d'une startup SaaS normale. Et donc, je m'étais dit, un, Steph, tu as beaucoup appris, mais deux, euh, il va falloir que tu trouves un business... Euh, euh, beaucoup moins compliqué où tes compétences et ce que tu as appris pourront, euh, bah pourront faire grossir la boîte beaucoup plus vite que la première fois. Donc, en fait, euh, pour résumer, je me suis... Pour résumer, un, il y a très peu d'entrepreneurs qui vendent leur boîte qui relancent une deuxième boîte. Mmh. Et euh, c'est la phrase de Dominique Vidal qui dit, euh, je suis... Comment il dit ça Il dit, je suis très impressionné par les entrepreneurs et je suis encore plus impressionnée par les repeat entrepreneurs parce que la première fois, tu ne sais pas. La deuxième fois, tu sais. Mmh. Tu sais à quel point c'est dur, à quel point tu perds le sommeil, à quel point tu stresses parce que quelquefois, tu as des problèmes de cash. Et ça, d'ailleurs, autre conseil, c'est que Philippe Colombel de chez Partec qui m'avait dit, m'avait dit une, une startup est beaucoup plus en danger en croissance qu'en décroissance. Parce que avec les problèmes de cash, les problèmes d'organisation, etc., etc., et on l'a vu euh, ces derniers temps euh, quand le marché s'est retourné. Donc, euh, tout ça pour te dire que euh, moi, ce n'était moi pas une question euh, d'arrêter. Je voulais relancer ma deuxième boîte pour euh, deux raisons. Un, parce que je me suis dit j'ai acquis tellement d'expérience que j'ai envie de mettre toute cette expérience euh, au service d'un nouveau projet. Et deuxième point, et ça malheureusement, euh, ou heureusement, je ne l'ai pas choisi, mais c'est la révolution de l'intelligence artificielle qui est arrivée. Et vivre cette révolution en créant euh, une nouvelle start-up, c'est juste un truc de malade. Donc, euh, c'est pour ça que je ne voulais, pas euh, voulais pas passer à côté de ça. Euh, voilà. Et la difficulté, c'est de trouver une idée. Et donc, nous, comment on a fait Eh bien, en fait, euh, on est reparti des difficultés qu'on avait chez Capa. Et une des très grosses difficultés qu'on avait chez Capa, c'était qu'en fait, euh, l'IA générative n'existait pas. Et donc, euh, bah, on avait comme tout le monde, euh, un service de support client euh, et un service pour répondre aux intérimaires avec, euh, avec des collaborateurs humains qui euh, passaient leur journée au téléphone à répondre aux, aux demandes des clients, aux demandes des intérimaires, etc. Et puis, il y avait des moments dans le mois où il y avait des goulots d'étranglement quand tu envoies la paye à plusieurs milliers d'intérimaires, bah ils t'appellent quasiment au même moment pour te poser une question parce qu'ils ne voient pas que leur, si leur pass Navigo a bien été remboursé, etc. Ce qui est normal. Et donc, en fait, ça, c'était un, <coughs> un problème qui était récurrent chez Capa Et la seule solution qu'on avait trouvée, c'était de mettre un peu d'automatisation, mais surtout mettre plus de collaborateurs, mais sur des tâches à très faible valeur ajoutée. Et quand l'IA est arrivée début janvier 2023... Euh, bah on s'est dit, en fait, voilà la solution et on va s'appuyer sur cette nouvelle technologie pour résoudre euh, des, des problèmes de, de relations clients. Et donc, aujourd'hui, on a créé Volubile, volubile.ai. Volubile.ai, on a été capable de créer une technologie qui parle et qui réfléchit comme un être humain. Et donc, il s'agit d'un agent conversationnel vocal qui, euh, qui répond et passe des coups de téléphone à la place d'être humain sur des tâches, euh, sur des tâches euh, basiques et répétitives. Voilà. Et là, euh, la, le secret, c'est qu'on est, euh, est en test chez des clients et qu'on va commencer à commercialiser euh, euh, mi-2024.
1: D'accord, ok. C'est hyper intéressant. Euh. Oui. Limite, comme tu l'expliques, j'ai envie moi aussi de devenir client. <rire> Donc... Ben bien
0: sûr que tu vas devenir client. Dès qu'on qu a fini tous nos tests, là on est en, en test chez des petits, des moyens, des gros clients, euh, ça se passe plutôt très très bien, c'est bluffant, hein. c'est okay. vraiment bluffant. Ouais. Et, et le point positif que je tiens à préciser, c'est qu'on on aide aussi les entreprises à garder leurs collaborateurs, parce que sur des métiers où tu as des tâches répétitives pas toujours faciles, ben en fait les collaborateurs au bout d'un moment soit ils partent, soit ils ont envie d'évoluer. Nous, ces tâches, toutes ces tâches-là euh, d'appel téléphonique, c'est la machine, euh, c'est notre technologie qui, qui va les prendre en charge. Donc, avec une vraie, une vraie voix d'humain. En l'occurrence, en ce moment, pour les tests, c'est ma voix. Donc, tu as l'impression que c'est moi qui te parle. Donc, peut-être que le prochain podcast, euh, dans six mois, eh bien, euh, tu le feras avec ma voix.
1: <rire> incroyable, incroyable. Mais c'est vrai que tu le dis, c'est bluffant. Moi, à chaque fois qu'on itère de l'IA et qu'on intègre de l'IA dans certains nos process en interne ou qu'on crée quelque chose ou qu'on utilise... Euh, Eleven Labs, Waygen ou n'importe quoi ou juste ChatGPT euh, pour, pour mettre quelque chose en termes d'IA dans le process c'est juste, juste fou et c'est juste fou aussi à la vitesse à laquelle euh, cela évolue euh, et justement ça, ça introduit ma prochaine question c'est que lancer une startup dans le domaine de l'IA euh, ça présente d'énormes challenges surtout en termes de développement de tech et d'adoption du marché euh, toi tu disais tout à l'heure tu n'es pas forcément sur la partie tech euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus justement euh, comment tu t'es euh, entouré de personnes qui justement maîtrisent euh, ces éléments Est-ce que tu t'es associé avec des personnes Est-ce que tu as euh, constitué une équipe directement Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont des idées, ont des envies, ont des projets, ont un potentiel hors du commun mais ont vraiment de la difficulté tu sais, à faire confiance aux bonnes personnes, à trouver les bonnes personnes, à constituer une équipe. Et, euh, et vraisemblablement, tu as l'expérience sur ce sujet. Qu'est-ce que tu aurais à nous partager à ce, à ce propos
0: Alors, sur, euh, sur Volubile, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, j'ai fondé la boîte avec mon ancien CTO et mon ancien directeur produit de chez Capa. D'accord. Qui étaient eux-mêmes des anciens euh, de chez Criteo. Et en fait, euh, on a travaillé pendant 5 ans chez Capa Ensemble, où là, euh, bah en fait, j'étais leur boss. Et, et donc, euh, on, on, on a très bien bossé ensemble avec euh, aussi euh, euh, des, des crises. Hein. Quelquefois, euh, quelquefois ça, ça chauffait un peu, mais toujours beaucoup de respect. Et euh, euh, un ou deux ans avant de vendre Kappa, un jour en, en rigolant, je crois, devant une raclette, euh, bon, on s'était dit « Tiens, si un jour on arrive à vendre Kappa, euh, ce serait marrant qu'on monte une boîte ensemble. » Alors. Comme je le dis, on se connaît bien, on se respecte énormément et surtout, on a des compétences très complémentaires. C'est-à-dire que euh, Julien Ross, c'est le, le CTO. C'est lui qui, qui fait toute la R&D et qui manage euh, l'équipe de, de dev. Euh, Maxime, qui a une formation, euh, une formation mathématique et informatique. Lui, c'est le directeur produit et, et dans notre nouvelle association, donc le CEO. Mais Maxime, a, Maxime et Julien, ils ont deux très grands talents euh, en plus de, de leur talent mathématique et informatique, c'est qu'ils euh, ils aiment le business. Donc, euh, donc euh, ils, on, on bosse aussi sur les, la proposition du produit, euh, les, le, le business model, etc., etc. Et moi, je vais, je vais m'occuper... Euh, moi, j'ai... Euh, pardon, je ne sais plus si te l'ai dit. Maxime est CEO et directeur produit. Mmh. Et moi... Je suis CEO et en charge de toute la partie commerciale et de toutes les relations externes. Donc, par exemple, avec des VCs, si on fait une levée de fonds, euh, avec, euh, avec la, sur la com, voilà. Donc là, c'est un peu particulier. Ouais. Mais c'est une situation ultra favorable parce qu'en fait, comme on a déjà bossé 5-6 ans ensemble, bah là, si tu vois, on a lancé la boîte, c'est comme si on retournait chez Kappa, quoi. On a lancé une nouvelle boîte, mais on a repris les process qui marchaient bien, la com qui marchait bien, les rituels qui marchaient bien, euh, Voilà. Donc, ça, c'est le point positif. Euh, mais si je reprends l'exemple de Kappa, alors là, je vais te dire, Kappa, euh, euh, on est, à l'origine, on était quatre fondateurs. Ça, s'est fait à la One Again. C'est-à-dire que euh, j'avais euh, le pote d'un pote qui était plutôt dev. Je ai parlé, il m'a dit, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai été hébergée à l'époque euh, pour la startup précédente chez Kype. J'ai rencontré un stagiaire. Je trouvais qu'il avait la tête vachement bien faite. Je lui ai dit, Florian... Euh, euh, « Florian, tu, tu veux venir ?» Il m'a dit « Non, Steph, je vais monter ma boîte. » J'ai dit « Mais attends, Flo, es stagiaire. Avant de monter ta boîte, viens apprendre avec, euh, avec moi deux 3 ans. Bon, » En fait, il est resté 5 ans. Et puis, euh, Olivier, Olivier Zir euh, que j'ai rencontré dans une soirée. Donc, tu vois, là, c'était complètement le truc improbable. Euh, et alors, euh, sur cette structure-là, bah, finalement, euh, on a mis quand même un peu de temps à se coordonner. Euh, voilà. Et puis... Euh, est... Florian est parti donc, au bout de 4-5 ans pour monter sa, sa propre boîte et le... un autre un, un des quatre cofondateurs euh, est parti aussi pas forcément en bon terme euh, on s'est un peu fâché euh, mais tu vois ça veut rien dire là quand même si vous avez la chance de connaître euh, des gens qui ont les compétences que vous recherchez euh, n'hésitez pas, euh, pas à, à vous associer moi il y a un truc qui est sûr c'est que euh, J'ai jamais envisagé d'être euh, entrepreneur toute seule. Je trouve que c'est tellement dur que le fait de pouvoir se confronter, euh, par exemple, quand on, quand on décide d'une roadmap, pouvoir confronter nos avis en étant très complémentaires, etc., ça permet de faire beaucoup moins d'erreurs, d'aller beaucoup plus vite. Nous, euh, nous notre, à, notre association, elle est là pour que la boîte réussisse. Mmh. Euh, alors, on n'est pas potes, tu vois, on n'est pas potes, on, on, on se respecte, on s'entend bien, euh, on, on passe des bons moments ensemble. Après, il faut aussi faire attention à l'amitié quand tu as un super pote. Ça a des avantages, des inconvénients. Après, ça dépend tellement des caractères de chacun. Euh, voilà. Mais au final, ce que je recommande quand même, c'est soit si on y va seul, de trouver les collaborateurs qui ont des compétences très complémentaires et de très haut niveau, soit si on cherche des associés, bah, la même chose, de trouver des compétences complémentaires. Et, ah, et Dernier petit conseil, euh, avant de s'associer et si vous ne vous connaissez pas vraiment partez deux ou trois jours à la montagne euh, faire une rando en montagne ou, ou faire une sortie en bateau à Marseille ou des choses comme ça des choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour voir euh, dans des situations d'un peu de fatigue quand on fait une rando de 12 heures euh, voir s'il y en a un qui râle tout de suite et qui vous saoule, des choses comme ça mais faites des moments un peu hors du temps euh, pour voir si, euh, si, euh, si les premiers moments partagés euh, euh, vous conviennent à tous.
1: Mmh. Ouais. Super intéressant le, le dernier point. C'est un petit tips qui peut paraître anodin, mais qui fait vraiment toute la différence et c'est drôle. Euh, je l'ai expérimenté aussi et c'est vrai que tu vois rapidement euh, la, 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 le dessous de la personnalité de certaines personnes ou euh, les, avantages, les avantages des autres. Euh, Très intéressant, merci pour ce partage. J'ai envie de revenir, il y a plein de sujets à traiter aujourd'hui avec toi. Donc, cette fois, je parlais de Quema, donc qui veut être mon associé. C'est une toute nouvelle expérience pour toi. Il y a de ça quelques mois, tu as tourné, as tourné les, les, les émissions pour une diffusion début d'année. D'ailleurs, au moment où on se parle, le deuxième épisode de la saison va sortir ce jour. Euh, L'épisode sur lequel tu me disais tout à l'heure en off, euh, tu, es pas mal, tu es pas mal présente, on a hâte de voir ça. Euh, donc, tu as participé à la dernière saison euh, en tant que juré. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière saison et surtout, comment tu as vécu cette première expérience
0: Alors, premier point, moi, j'étais une grande fan de l'émission parce que je trouve que c'est un bon moment de divertissement. Et aussi, c'est la seule émission en France qui présente des entrepreneurs et qui explique l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rencontre plein de jeunes qui ont regardé l'émission et ils comprennent ce que ça veut dire quand on dit bah, « tiens, on va mettre 100 000 pour 5 ils arrivent à calculer la valeur totale de la boîte, comprendre que l'investisseur va prendre des actions de la société euh, » tous ces fondamentaux, mine de rien, qui, qui sont rarement enseignés euh, euh, avant des écoles de commerce. Donc, euh, si, si tu fais un parcours où tu ne vas pas dans une école de commerce, ben c'est des notions qu'on ne t'apprend pas et donc, je trouve, je trouve ça extraordinaire. Et donc, quand on m'a proposé de participer, ben bien évidemment, j'ai été très honorée, super heureuse, encore plus quand j'ai appris qu'il y avait Tony Parker, hein, je ne te cache pas.
1: <rire>
0: Parce que... Voilà, Tony Parker, un des plus grands champions français euh, de tous les temps. Euh, et puis, euh, surtout, une superbe personnalité. Euh, euh, on s'est vraiment très bien entendus. Il est, il est très gentil et très pro en même temps. Donc, vraiment, j'étais contente. Voilà. Euh, et, et donc, bah, super expérience. Moi, beaucoup de stress parce que en fait, euh, euh, la vraie vérité, c'est que tu ne connais rien aux start-up euh, que, tu, que, tu que tu vas auditer. Donc, en gros, comment ça se passe concrètement euh, Tu arrives le matin, on t'habille, on te maquille, euh, euh, on te fait arriver sur un plateau où là, tu découvres le décor du plateau euh, parce qu'effectivement, le, le décor change pour chaque start-up. Donc là, tu, tu découvres, donc tu commences à à te poser des questions en disant « mais attends, qu'est-ce que ça peut être Une start-up pour les enfants euh, Un truc dans le sport ?» voilà, on, on commence à s'interroger. Les entrepreneurs arrivent sur le plateau. Donc là, ils pitchent, donc ils parlent pendant 15-20 minutes pour présenter leur start-up avec, euh, avec des présentations très différentes. Il y en a qui sont très à l'aise, d'autres pas du tout à l'aise. Et puis ensuite, tu poses tes questions. Euh, donc là, pareil, tu as à peu près 20-25 minutes pour poser des questions, sachant qu'on est 5 euh, jurés euh, pour chaque startup. Et ensuite, tu dois décider en live si tu investis euh, le montant euh, pour le pourcentage proposé euh, par la startup. Hmm. Et entre chaque startup, tu sors du plateau, tu retournes dans les loges pour qu'à chaque fois, tu découvres le décor et ensuite, tu découvres la startup. Donc, on ne sait vraiment rien. C'est un peu stressant. Alors, tu as les quatre mousquetaires, euh, Anthony Bourbon, Jean-Pierre Nadir, Marc Monsigny, et Larchevêque, ils font ça depuis plusieurs saisons. Donc, pour eux, c'est assez évident. Pour euh, Tony, Kelly et moi, ça l'était un peu moins. Donc, on voyait les premiers jours, on écoutait beaucoup. Euh, euh, bon, puis après, il faut, faut réussir à en placer une hein, parce que, par exemple, Jean-Pierre, il parle beaucoup. Voilà, Anthony euh, aussi, quand il s'y met, il parle beaucoup. Euh, mais en fait, on s'est super bien entendus, très, très belle ambiance. Euh, avec des très très, belles, des très, très belles startups cette année. Donc, c'est une expérience pour moi unique et, et super sympa parce que bah, tout ce qui promeut l'entrepreneuriat, il faut y aller à fond ouais. parce qu'en général, une personne qui est entrepreneur, bah, elle entreprend aussi sa vie personnelle et à partir du moment où tu entreprends ta vie, bah, là, c'est tout gagné. Mmh. Euh, c'est tout gagné pour euh, avant tout pour... Euh, pour l'économie et pour la France. Euh, voilà, donc, euh, et puis, c'est des valeurs, je pense, dont on a besoin en ce moment, comme le travail, l'audace, le courage, le respect. Euh, voilà, c'est euh, l'émission qui est la plus regardée euh, par les jeunes adultes. Et ça aussi, c'est un super bon signe parce que ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que finalement, l'entrepreneuriat aujourd'hui est en train d'imprégner toute, euh, toute la société française, des jeunes, des moins jeunes dans tous les secteurs. Et ça, c'est génial parce que ça, ça, ça donne des mentalités très positives et ça donne une énergie forte pour le pays. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un bon moment. Mmh. C'est un bon moment.
1: Oui, complètement. Et je rebondis sur un sujet. Cette année, j'ai l'impression qu'ils ont mis un, un focus tout particulier aussi sur les réseaux sociaux pour qu'on voit les backstage, euh, que ce ouais. soit pendant les tournages ou même euh, juste avant la sortie des différents épisodes et le lancement. Et effectivement, tu retranscris… Euh, Très bien, ce que, ce que moi j'ai perçu, c'est une bonne entente globale euh, avec les différents euh, jurés, mais même aussi entre parfois les jurés et les candidats. Après, derrière, euh, au niveau de la, de la diffusion, on voit une sorte de complicité ou des collaborations sur les réseaux pour euh, montrer, euh, montrer ça et puis euh, créer plus de visibilité aussi pour l'émission. Donc, je trouve ça super intéressant. Et l'autre point, euh, bah, c'est Jean-Pierre Nadir qui l'évoquait, sauf heure, dans l'épisode qu'on a fait ensemble, qui est déjà aussi présent sur, sur YouTube. Euh, c'est une des seules, voire la seule émission où euh, bah, les, les, les jurés, les, les, euh, les animateurs euh, ne sont pas rémunérés, mais au contraire, finalement, ils payent euh, pour rien vu qu'ils investissent dans les différentes boîtes qui sont présentées. Et, euh, et ça change complètement aussi la chose parce que c'est quand, euh, quand même important. Enfin, je veux dire, euh, moi, je suis assez souvent aussi sollicité pour investir dans des boîtes, mais finalement... Euh, c'est assez différent, j'ai plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour analyser, échanger, discuter, faire plusieurs meetings avec le fondateur, la team, euh, regarder euh, le pitch deck, regarder euh, la techno, regarder tout ça. Or là, en une heure, on passe de « je ne connaissais absolument ni la boîte, ni les fondateurs, ni la team, ni la vision, ni rien » à « je dois prendre une décision et en plus, je suis filmé devant des millions de téléspectateurs ». Donc, euh,
0: exactement j'ai ouais. quand même
1: mais... envie de mettre ça en évidence parce que c'est pas mais... c'est pas rien quoi
0: mais tu as raison on n'est pas payé pour le faire hein.
1: ouais. euh,
0: c'est plutôt nous nous qui payons et, euh, et c'est très bien comme ça complètement et puis euh, mais vraiment je suis je suis très heureuse donc la première euh, le premier épisode de la de la saison 4 là qui, qui passe en ce moment donc janvier février 2024 c'est euh, a, a fait le meilleur démarrage de toutes les saisons
1: waouh génial
0: et donc on... Ouais, et donc, tu vois, encore une fois, nouvelle, euh, nouvelle, euh, nouvel élément pour montrer que, que ça y est, les Français et les Françaises, ils ont compris euh, que l'entrepreneuriat, c'est important, mmh. que c'est possible en France, que tu peux... Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est il y a encore euh, une dizaine d'années, l'entrepreneuriat, c'était euh, des grosses équipes de dev, etc. Mais aujourd'hui, tu as, as des gens, par exemple, qui, qui ouvrent des restaurants mais qui, qui font des restaurants, euh, je pense, un, euh, Concept. euh, voilà, des concepts tu vois, de, de, de ferme jusqu'à la table du restaurant avec beaucoup de techno parce qu'il faut, faut, faut prévoir les menus en fonction des récoltes, etc. Et, ça, et, 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 et la personne qui fait ça, c'est un entrepreneur. Voilà. La personne qui ouvre son salon de coiffure et qui va faire des événements, etc., c'est un entrepreneur. Et, et donc, cette mise en avant des entrepreneurs, eh bien, je, trou... je trouve ça vraiment chouette. Quoi. Et je suis vraiment fière de... De, faire partie, euh... de faire partie de cette saison. Vraiment fière.
1: Bah écoute, je te... je te comprends. Par curiosité, c'est la production qui est venue te chercher ou comment ça s'est passé Ça, c'est sûrement une question que la plupart des gens qui nous écoutent se posent.
0: Alors, euh... oui, c'est la production qui est venue me chercher parce que j'ai je... compris qu'ils envoyaient, tu vois, plusieurs messages à des entrepreneurs en disant, écoutez, voilà, on cherche quel type de profil Est-ce que vous pensez à quelqu'un et j'ai une de mes amies euh, euh, qui a reçu ce message et donc qui a dit, bah, écoutez, oui, je, je pense à Stéphanie. Là, j'ai reçu un appel de la production de la boîte de prod qui m'a rencontré au Drugstore Publicis euh, en haut des champs Élysées Donc, on a pris un café. Hein. Et puis, au bout d'une heure, il y a le directeur des, des, des programmes euh, de M6 qui est venu. Donc, j'ai passé comme un entretien d'embauche hein, mmh. en disant, voilà, quel est j'ai présenté mon parcours, ils m'ont interrogé aussi sur mes valeurs, sur ce qui était important pour moi dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, par exemple, ce qui est important pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est bien sûr euh, les femmes. Mais moi, je vais, je vais, je vais, je vais l'étape d'après, c'est les femmes de banlieue, puisque c'est de là d'où je viens. Et donc, euh, comment montrer aux, aux, aux femmes de banlieue qu'elles peuvent aussi être entrepreneurs euh, Ça, c'est vraiment un sujet qui me, qui me tient à cœur. Donc, euh, j'ai expliqué euh, les... Mes, mes points d'intérêt, com comment j'avais monté Kappa, euh, mon réseau aussi, et puis je pense que ce que je leur ai dit leur a plu, mais juste à la fin, euh, ils ne m'ont pas fait attendre, ils m'ont dit, bon, bah, c'est bon, Steph, réfléchis de ton côté, mais pour nous, c'est bon, et voilà. Génial. Et je me suis dit, tu vois, une opportunité comme ça, tu ne dis pas non.
1: Oui, ouais, effectivement, non, je, te, je te rejoins. Euh, <rire> J'ai une dernière question sur euh, qui veut être mon associé. Comme on dit euh, souvent, euh, soit on gagne, soit on apprend, euh, et... Euh, et... J'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui aimeraient peut-être un jour euh, être candidats sur, sur qui veut être mon associé. D'ailleurs, j'en ai reçu euh, plusieurs qui sont passés sur le plateau euh, qui sont même pour certains euh, des, amis, euh, des amis assez proches. Euh, comment on fait lorsqu'on est candidat sur qui veut être mon associé pour se démarquer et convaincre les investisseurs Et est-ce qu'il y a des erreurs courantes que peut-être tu as pu observer que les entrepreneurs pourraient éviter si un jour ils ont l'opportunité de passer euh, devant ces cinq jurés
0: est Ce qu'on a envie de voir... Ce qu'on a envie de voir, c'est des gens impliqués avec une bonne idée sur un gros marché. Mmh. Donc, impliqué, ça veut dire vraiment où tu sens qu'ils bah, mettent leurs tripes, hein, parce que toi, tu mets ton argent et tu vas mettre aussi tes tripes et ton temps. Euh, voilà, une bonne idée, c'est-à-dire, euh, quelquefois, il y a des choses euh, très, très, très évidentes et tu te dis, mais l'idée est juste tellement évidente que bien évidemment, et d'ailleurs, il y a deux, trois cas euh, euh, cette saison, mais dans les premières émissions, je ne peux pas tout dévoiler, mais euh, où vraiment euh, on s'est battu fort euh, et après, quand il quand, quand y a plusieurs jurys qui, qui, qui veulent investir, bah, c'est l'entrepreneur, le start qui choisit avec qui il veut partir. Mmh. Euh, voilà. Et puis un gros marché euh, parce que… Bah, parce que tu restes quand même dans la définition des start-up. Donc, si tu veux, tu n'es pas là pour aider quelqu'un à ouvrir un restaurant euh, de façon traditionnelle. Ou, ou, ou à, euh, tu vois, là, c'est un autre métier. Là, souvent, tu n'as pas besoin d'investisseurs pour faire ça. C'est plutôt une banque. Là, tu es quand même face à des investisseurs qui gèrent, des, qui gèrent leurs fonds ou qui gèrent des fonds. Euh, donc, c'est un, un métier un petit peu
1: particulier. Complètement, complètement. Super intéressant. Euh... Un autre sujet, c'est au niveau de la gestion de l'humain. Euh, un, un des enjeux principaux auxquels font face la plupart des entrepreneurs, notamment lorsqu'ils sont en croissance, c'est évidemment euh, le recrutement. Et puis ensuite, une fois que tu as recruté les bons éléments, une fois que tu as recruté des talents, et, et, euh, et encore une fois, ce n'est pas une mince affaire, il euh, y a la gestion, la gestion d'équipe. Avec tout le recul que tu as aujourd'hui sur tes différentes expériences, comment est-ce que tu abordes justement ce sujet, la gestion d'équipe quels sont les principes clés que tu mets en place pour motiver, diriger et soutenir tes équipes euh, dans un environnement finalement aussi dynamique et en constante évolution
0: Ok. Alors, euh, juste avant de répondre à cette question qui est ultra importante, un petit tips pour les recrutements. Ouais. Quelquefois, on voit des super CV et, euh, et on se laisse un peu entraîner soit par le super CV, soit par la, la super personnalité du candidat qu'on rencontre. Et moi, en fait, euh, je me suis améliorée sur les recrutements le jour où je suis partie de ma job desk et de mes attendus à moi pour la boîte. Mmh. Et quelquefois, j'ai eu des vrais coups de cœur, mais en fait, euh, ça ne correspondait pas exactement à ce dont l'entreprise avait besoin. Donc, euh, moi, mon conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à passer du temps, euh, déjà seul et puis avec ses collaborateurs ou ses, ou ses, ou ses collègues, euh, sur la job desk pour vraiment bien lister ce dont vous avez besoin dans votre équipe, pour votre équipe et, et pour l'entreprise. Alors ensuite, euh, on dit souvent que je suis quelqu'un qui, qui entraîne bien les collaborateurs et je pense que la meilleure preuve, pardon, je fais un peu de pub, mais la meilleure preuve, c'est que là, tu vois, euh, mes, deux, mes deux salariés euh, principaux chez Kappa, qui étaient mon directeur produit, mon directeur technique, euh, m'ont choisi pour lancer leur boîte. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, ça prouve qu'il euh, y avait du respect, <coughs> Et je pense que ce respect-là, en tout cas pour moi, il passe avant tout par la transparence. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours dit aux équipes ce qui se passait, pourquoi ça se passait, ou euh, quand j'ai pris une décision, pourquoi on a pris cette décision, quels sont les attendus. Donc vraiment, sur les... Pas du blabla, hein. tu vois, pas du. Alors, le blabla à la, à la... À la machine à café et tout, c'est important, les petits moments où on est bien, où on se raconte nos week-ends et tout, c'est. Mais... Mais autrement, euh... vraiment, euh... vraiment communiquer. Alors, ce qui a un avantage et un inconvénient, l'avantage, c'est que communiquer <coughs> sur des succès, c'est facile. Communiquer sur des échecs, il y a des gens qui ne le supportent pas. Des collaborateurs que ça peut peiner, que ça peut euh, mettre en difficulté, à qui ça peut faire peur. Euh, voilà Mais moi, je communique beaucoup et surtout, avec ceux qui le souhaitent, je, je partage beaucoup d'expériences pour les faire grandir. Tu vois là, par exemple, dans Volubile, euh, je travaille avec... Euh, euh, mon ancien responsable commercial de chez Kappa, qui est beaucoup plus jeune que moi, euh, lui, je pense que c'est quelqu'un qui peut-être, euh, là, il va, faire, il va faire volubile avec nous, mais je pense que tu vois, peut-être dans dix ans, il montera sa boîte. Ben, en fait, on, hier, on, on a bossé sur le, le modèle économique, sur euh, les cibles qu'on allait attaquer en premier euh, pour, le, pour la vente. Et en fait, je lui ai montré tout le PNL. Et donc, j'ai passé une demi-heure à lui disant, bah, tu vois, un PNL c'est comme ça. Voilà, moi, comment je le construis, etc. Et en fait, le fait de partager tes compétences, tes connaissances, ton expertise, euh, c'est un gros, pour les collaborateurs, c'est un gros sentiment de, comment dire, de, de connexion. Je ne sais pas comment mmh. dire, tu vois. Ouais. Et euh, c'était amusant parce que j'ai posté sur LinkedIn, il y a quelques jours, une, ancienne, une, une de mes anciennes commerciales chez Kappa avec qui on s'appréciait beaucoup, qui m'a envoyé un mot sur LinkedIn en me disant « Steph, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. » Elle me dit « Je voulais juste te dire à quel point tu as compté pour moi et à quel point tout ce que tu m'as appris euh, en fait, m'a formé et va m'aider dans ma carrière. Bah, » Pour moi, tu vois, on me dit ça, c'est gagné. Quoi. Et ouais. c'est comme ça que je fonctionne avec tout le monde.
1: Complètement. Complètement, je te rejoins et c'est extrêmement euh, gratifiant euh, et, et épanouissant. Donc, euh, ouais, tant pour soit lorsqu'on reçoit ce type de message euh, que finalement aussi pour le collaborateur lorsqu'ils se sont reconnus à sa juste valeur et, et, et qu'on qu vient contribuer à, à, son, à, son, à son épanouissement et son développement j'adore euh, ce que
0: tu dis j'adore ce que tu dis quand tu dis quand on vient contribuer à son épanouissement et à son développement j'adore cette phrase
1: ouais c'est une valeur que c'est une valeur que je partage euh, et, euh, et c'est ce qui fait aussi bah, que même si j'ai que 8 ans d'entrepreneuriat derrière moi certains travaillent avec moi depuis plus de 6 ans donc c'est c'est vraiment chouette et c'est une aventure humaine, finalement, avant tout. Oui, euh, Stéphanie, vraiment, j'ai adoré cet épisode. J'aimerais pouvoir rester avec toi encore pendant euh, une heure et je sais qu'on pourrait continuer <rire> à discuter. Euh, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode. Si c'est le cas, encore une fois, euh, faites-le nous savoir euh, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur votre plateforme de podcast préférée et en mettant un avis. Partagez également cet épisode autour de vous car c'est vraiment une masterclass à de nombreux égards. Euh, J'ai une dernière question pour toi que je pose à chacun de nos invités. Est-ce qu'il y a un déclic que tu n'as pas encore partagé euh, dans ce podcast ou dans une autre interview que tu aurais envie de nous partager, qui a créé littéralement peut-être chez toi une sorte de transformation identitaire Ça peut être une simple phrase, une anecdote, quelque chose de positif qui s'est passé dans ta vie ou quelque chose d'un peu moins positif Bref, tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
0: Déjà, merci énormément pour ton invitation et pour le temps qu'on a passé ensemble, parce que moi aussi, j'ai adoré. Et peut-être le déclic, euh, je suis une work workaholic, je crois qu'on dit ça comme ça, c'est-à-dire que je travaille énormément. Euh, pendant les dix ans chez Capa, euh, j'ai quasiment pas pris de week-end euh, ni de vacances. Et en fait, le petit déclic que j'ai eu, c'est que je commence... Euh, à, à protéger euh, quelques moments alors j'ai beaucoup de mal parce que je ne suis pas élevée comme ça et, et je n'ai jamais appris à travailler comme ça mais j'arrive à me, à me caler maintenant euh, une fois tous les 4-5 mois euh, 4-5 jours que alors, bien sûr je garde mon téléphone, je bosse mais que je prends un peu d'air je vais voir mes potes je prends beaucoup de temps pour dîner pour faire l'apéro ou pour aller nager ou pour aller marcher etc et en fait ces moments-là, euh, j'ai découvert que ça m'aidait à, à me poser et ça m'aidait à, à réfléchir euh, de façon plus globale euh, sur la vision. Donc, j'essaie de me dépolluer de tous les petits trucs pendant quelques jours, euh, même si je travaille toujours. Et en fait, ces moments-là, euh, je me rends compte qu'ils me sont très bénéfiques. Donc, n'hésitez pas à tester, euh, à tester, euh, à tester ça. Euh, moi, je sais que je ne savais pas faire et puis... Maintenant, je me, je me, je me, les cale et, et ça m'aide beaucoup sur des, des projets de fond ou sur des roadmaps de fond à maérer en fait tout simplement le cerveau. Euh, voilà. Donc, je vous souhaite à tous ces moments-là.
1: Merci, Stéphanie.
0: Merci beaucoup.